0: Witamy w podcaście Intymnet.pl, Grażyna Czubińska
1: i Maciej Bożeński.
0: Dzisiaj po niewielkiej przerwie dalej porozmawiamy i będziemy kontynuować naszą rozmowę na temat transseksualizmu i tożsamości płciowej.
1: Mhm.
0: Także chciałem zadać, zacząć od zadawania takiego pytania. W jaki sposób dzisiejsza medycyna może pomóc osobom transseksualnym?
1: W ostatnim odcinku żeśmy opowiedzieli, w jaki sposób powstają takie aberracje i zaburzenia. W związku z tym dzisiaj spróbujmy powiedzieć, jak takim osobom możemy pomóc. Szczególnie medycyna. Pomijając wsparcie psychologiczne i seksuologiczne, to ludzie, którzy zostają zakwalifikowani do zmiany płci, przechodzą specjalne takie procedury. Pierwszy etap... To jest tak zwany czas życia realnego, to znaczy przez dwa lata jest taki wymóg. Ludzie żyją tak, jakby już tą płeć mieli zmienione, czyli albo po męsku, albo po kobiecemu.
0: Czy to jest wymóg prawny polski czy europejski?
1: To jest światowe. To są procedury, które zostały ustalone przez Światową Organizację Zdrowia i w ten sposób, um, i medycyny seksualnej. I w ten sposób się postępuje, w taki sposób się pomaga. Więc pierwszy etap to jest takie życie jakby w świecie realnym, czyli dana osoba, pod opieką oczywiście swojego terapeuty, stara się funkcjonować i żyć tak, jakby już tą płeć zmieniła. Na tym etapie także podaje się hormony w zależności od płci albo testosteron, albo estrogen, w zależności w którą stronę, czy z kobiety na mężczyznę, czy z mężczyzny na kobietę. Kolejny etap. Po tych dwóch latach, jeżeli przejdzie test, że rzeczywiście dobrze się czuje w tej swojej nowej płci, mm -hmm. następuje mastektomia w wypadku, gdy z kobiety na mężczyznę lub też również protezuje się te piersi tak, w drugą stronę, jeżeli z mężczyzny na kobietę. I to jest drugi etap. I trzeci etap, ten najtrudniejszy, to jest etap zmian genitalnych. Mm -hmm. Zmian etap genitalnych jest szczególnie trudny z kobiety na mężczyznę, bo z mężczyzny na kobietę jest łatwiejszy i chirurgia już tutaj opanowała do tego stopnia, że bez problemu, Taki zabieg oczywiście trwa wiele, wiele godzin, ale już w dobrych ośrodkach na świecie, taki między innymi mamy tutaj w Londynie na Charing Cross, mm -hmm. przeprowadza się takie zabiegi i z penisa tworzy się pochwę podwiązując oczywiście i unaczyniając y, podobny sposób.
0: Powiedziałeś, że to jest zabieg wielogodzinny i czy ogólnie to jest tylko jedna operacja? Czy... Takie
1: między innymi mamy tutaj w Londynie na Charing Cross. Przeprowadza mm -hmm. się takie zabiegi i z penisa tworzy się pochwę podwiązując oczywiście i unaczyniając yy, podobny sposób.
0: Powiedziałeś, że to jest zabieg wielogodzinny i czy ogólnie to jest tylko jedna operacja czy szereg operacji?
1: To jest jedna operacja. Jedna operacja, potem może być jakieś tam wyrównywanie, gdyby coś się źle goiło, ale cały ten proces trwa w ciągu jednego zabiegu. Trudniejsza kwestia niestety dotyka osób w drugą stronę chcących zmienić płeć, czyli kobiety na mężczyznę. Do dnia dzisiejszego próby y, tworzenia z pochwy penisa nie są zadowalające. Y, można oczywiście stosować różne sztuczne protezy i to się czyni. Tak? Różnego rodzaju wstrzykiwania, wkładania pewnych mechanizmów imitujących, imitujących penisa. Też tutaj taką dużą pomocą bez ingerencji chirurgicznej są różne protezy penisa, które mają w dotyku i w pewnych funkcjach bardzo zbliżone parametry do rzeczywistego. Sama miałam okazję widzieć produkcję takich właśnie penisów i nawet mieć w ręce, więc skóra, którą jest obleczony taki, taki, powiedzmy, protezowany penis ma dokładnie taką ciepłotę ciała, jak penis mężczyzny. Więc, I również może być ruchomy. Wiem, że pracowano już te kilka lat temu nad tym, żeby również była możliwość tak zwanego wytrysku. Również opok penisa mamy jądra, które stanowią jedność i takie coś osoby transseksualne już też stosują, aby mieć satysfakcję.
0: Zastanawiam się, teraz mi taka myśl do głowy przyszła. Na ile to, o czym teraz opowiadasz, jest zbliżone do protezowania dla mężczyzn po wypadkach i urazach na przykład?
1: To jest troszeczkę inna kwestia, dlatego że mężczyzna ma penisa i po wypadkach i po urazach następuje tylko ewentualnie jakby protezowanie fizjologii penisa, czyli gdy brak wzwodu, czyli brak przewodnictwa neuro. To wówczas stosuje się również poprzez protezowanie, czyli puszczenie takiej protezy do już istniejącego członka. Jego nie trzeba tworzyć od początku. Mm -hmm. I jest to trochę podobne ale nie aż tak trudne do wykonania jak w wypadku e, osób transseksualnych. Zdecydowanie. Mhm. Tutaj jeszcze medycyna do końca sobie nie poradziła. Wiem, że w południowej Azji e, dość dużo wykonuje się takich e, zabiegów właśnie, ale jednak ten penis nie odpowiada e, standardom i ludzie niestety nie są zadowoleni. E, mhm. Osobiście powiem szczerze, Maćku, że, że liczę na to, że niedługo z komórek macierzystych po prostu będą takie penisy hodowane i wtedy, gdy materiał genetyczny będzie zgodny z kodem danego człowieka. I to się myślę wkrótce, tego się wkrótce myślę, doczekamy.
0: Mhm. No bardzo ciekawe, trzy etapy mamy. A...
1: Tym bardziej, że dla osób, które są właśnie transseksualne, maćku, jest ten penis w wypadku kobiety na mężczyznę jest y, takim synonimem, że nareszcie jestem mężczyzną. I pracując z osobami transseksualnymi, y, był czas, że nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego ten penis musi być ta proteza tak duża czy y, tak długa. Jeśli to było nawet nieproporcjonalne w stosunku do wysokości ciała, to teraz rozumiem. To o to chodziło, że ci ludzie tak długo czekali na ten symbol, na ten atrybut męskości, że muszą się tym nacieszyć, mm -hmm. nawet jeżeli ta proteza będzie im służyła przez chwilę. Tu jest bardzo głęboki problem samej psychologii, bo yy, dlaczego? Mózg bardzo tego pragnie, człowiek tego. Bardzo oczekuje tej zmiany płci, ale może się okazać, że w tej nowej postaci nie do końca ludzie siebie akceptują i mm -hmm. takie przypadki też się zdarzają. Bardzo ważny jest ten pierwszy etap życia przez dwa lata w czasie tak zwanym realnym, w życiu realnym, czyli jakby udając w cudzysłowie, już tą przybraną płeć. Oprócz tych zabiegów medycznych jeszcze istotne są dwie kwestie, mianowicie, żeby ułatwić takim ludziom funkcjonowanie w środowisku, często zmienia się jej miejsce zamieszkania, miejsce pracy. No i najważniejsza kwestia to kwestia prawna. Otóż tak fatalnie jest konstruowane prawo, szczególnie w Polsce, że osoba transseksualna musi wystąpić przeciwko własnym rodzicom. Hmm. Oczywiście składają całą dokumentację zrobioną przez seksuologów, andrologów e, i chirurgów.
0: Jak e, to wygląda, że osoba musi wystąpić przeciwko swoim własnym rodzicom?
1: Tak mówi prawo, hmm. że jeżeli chcemy zmienić płeć, to oczywiście muszą być ku temu absolutne powody i dokumenty medyczne dokumentacja medyczna i przesłanki, nie tylko przesłanki.
0: Ma, a, a, mówimy tutaj, że jest e, terapia na początku.
1: Tak. I e, po wszystkich tych wywiadach, e, czyli no, gdy lekarze orzekną jednoznacznie, że ta osoba e, może ulec e, przeobrażeniu tej swojej płci, wówczas taki komplet dokumentów składa się w sądzie, który no, niestety przyjął taką formułę, że żeby zmienić tą płeć trzeba wystąpić przeciwko własnym rodzicom z pozwem o zmianę tej płci. Tylko proszę Cię, nie pytaj mnie dlaczego, bo uważam, że to jest absurd, absolutny absurd, bo dokumentacja medyczna powinna być tym ostatnią instancją, która wyraźnie wskazuje, a nie występować jest takim psychologicznym, bardzo niefajnym, wybiegiem przeciwko własnym rodzicom, którzy przecież nie mają z tym tak naprawdę nic do czynienia, poza tym, że okazuje się, że w okresie jak pamiętasz szósty, dziewiąty tydzień ciąży może dojść do aberracji i zaburzeń w różnicowaniu
0: płciowym. Mhm. Tak, pamiętam jak rozmawialiśmy, ale teraz może te kwestie prawne sobie na drugi albo trzeci plan zostawmy i powiedziałaś coś takiego, że ten penis jest bardzo ważny dlatego, że psychologicznie wiąże się z tym kwestia tożsamości, więc e, chciałem się zapytać, żebyśmy może porozmawiali troszeczkę o tożsamości płciowej. Co to w ogóle jest?
1: Myślę, że tutaj sami jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, kim jesteśmy, a takie pytania sobie stawiamy, szczególnie gdy jesteśmy młodymi ludźmi. Tożsamość płciowa to takie poczucie przynależności do danej płci, czyli Bycia kobietą lub mężczyzną. Ale w tym określeniu ważna jest nasza płeć psychologiczna, czyli to, co czujemy w głowie, w serduchu i jaką mamy wrażliwość. U większości osób przynależność jakby płciowa nie budzi wątpliwości, bo ją określa płeć biologiczna, tak? czyli płeć genitalnie, penis lub bagina. Poza tym atrybuty kobiece, czyli piersi, Czyli z tego wynika, że jestem kobietą. Natomiast jeśli mam penisa, to znaczy, że jestem mężczyzną. W naszej kulturze polskiej szczególnie domuje, dominuje jakby takie przekonanie o binarności płci. Czyli, że są tylko dwie płci, kobieta i mężczyzna. Jednak wiemy już z tej perspektywy kilkudziesięciu lat pracy z ludźmi, że jest to obraz bardzo uproszczony. Świat biologiczny jest o wiele bardziej skomplikowany, a stan wiedzy naukowej na temat ludzkiej seksualności wskazuje, że płeć to całe spektrum umieszczone na osiach od męskości do kobiecości. Są ludzie, którzy według płci biologicznej wyglądają jak kobieta lub mężczyzna, ale ich tożsamość płciowa wskazuje na co innego. Omawialiśmy to przez kilka ostatnich odcinków. To na przykład Właśnie osoby transpłciowe, czyli kobieta urodzona w męskim ciele lub odwrotnie. Zdarzają się też ludzie, którzy nie utożsamiają się z żadną płcią. A jeśli tutaj jest taki, taka kolizja wewnętrzna, taki dysonans, bo zdarzają się e, kwestie takie przymuszania, czyli jesteśmy zmuszani do udawania kogoś innego. I to prowadzi do głębokiej depresji. Lekarze nazywają ten stan dysforią. Mhm. I z tego nam jakby wynika kolejna definicja, mianowicie definicja orientacji psychoseksualnej.
0: Mhm. To może powiedzmy, czym jest w takim razie ta orientacja psychoseksualna?
1: To jest sposób, w jaki opisuje się uczuciowy, emocjonalny i seksualny pociąg, do osób danej płci. To jest orientacja psychoseksualna. Ona się pojawia wtedy, gdy pojawia się aktywność seksualna, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, czyli na etapie dojrzewania. Wtedy, gdy przesadka
0: mózgowa rusza do czyli pracy. W okresie dojrzewania mamy bardzo mocne hormony, które nas napędzają.
1: Tak jest.
0: I wtedy zaczynamy Ten... odkrywać.
1: Tak, wtedy zaczynamy tą orientację odkrywać. Wtedy ona się ujawnia. E, czyli moglibyśmy sobie zadać nawet takie pytanie, czyli to, z kim sypiamy, to jest ta orientacja psychoseksualna. Hmm. Ale to nie I tak guess. do końca, bo to coś innego niż tylko zachowanie seksualne. Bo za tym idzie też, z kim i jak uprawiamy ten seks. Odnosi się też to do uczuć, czyli tego, w kim się zakochujemy i co sami o sobie myślimy. Ludzie mogą wyrażać swoją orientację, poprzez nie tylko zachowania seksualne, można przecież uprawiać, być osobą hetero i uprawiać seks osobą tej samej płci.
0: Mm -hmm. O tym
1: też trochę wspominaliśmy przy homoseksualizmie, że czym innym są zachowania homoseksualne, a czym innym homoseksualizm. Zachowania homoseksualne może mieć osoba heteroseksualna z różnych przyczyn: bo chce zarobić, bo jest zrażona do płci odmiennej, bo została na przykład odrzucona, bo rodzice oczekiwali od najmłodszych lat na przykład że będzie nie dziewczynką, a chłopcem, i tak dalej. Czyli tych przyczyn zachowań homoseksualnych. Uwaga, nie mylić z homoseksualizmem. Mhm. Homoseksualizm jest to absolutnie pociąg do danej płci.
0: Wiemy też, że w, w przemyśle pornograficznym dużo jest takich aktorów, którzy są heteroseksualni, ale występują i zarabiają pieniądze na planie filmowych, na planach filmów homoseksualnych. W więzieniach jest dużo zachowań homoseksualnych. Tak,
1: zachowania homoseksualne są szczególnie widoczne w środowiskach, które są de deprywowane, czyli w jakiejś izolacji się znajdującej. A wiemy, ponieważ mechanizm reakcji seksualnych jest nam już fizjologicznie znany i
0: rozumiemy, że to jest podłoże
1: absolutnie biologiczne.
0: No to w takim razie, skoro to jest orientacja psychoseksualna, to czy my możemy ją zmienić?
1: Jednoznacznie nie. Mm -hmm. Współczesne badania naukowe mówią, że to uwarunkowanie biologiczne jest to cecha, z którą przychodzimy na świat i orientacji się nie zmienia, ani się nie leczy. To nie jest przede wszystkim choroba. W latach 90 tych wykreślono to z listy chorób. Światowa Organizacja Zdrowia to uczyniła, czyli tego nie traktuje się jako choroby, aczkolwiek przez wiele, wiele lat wielu psychiatrów, seksuologów liczył, leczyło w cudzysłowiu tą orientację. W dzisiejszych czasach, od kilkudziesięciu lat, Wiemy, że to absolutnie tego czynić nie można, bo pogłębia się jakby stany depresyjne i wszelakie zaburzenia u takiego człowieka. Mm -hmm. Mm -hmm. Mówiliśmy też dzisiaj o zmianie płci, tak? czyli że można przeprowadzić, że medycyna już potrafi pomóc osobom, żeby ten proces uzgodnienia płci nastąpił. To się nazywa tranzycja czyli korygowanie niektórych cech płciowych zgodnie z tym, kim się czujemy, kim jesteśmy. I przeprowadza się go po to, podsumowując, aby mieć możliwość życia spójnego ze swoją tożsamością płciową. Może obejmować, tak jak wspomniałam już, zmianę imienia, dokumentu tożsamości, zmianę sposobu ubierania, terapię hormonalną, interwencję chirurgiczną i też musimy o tym powiedzieć, że nie każda osoba transpłciowa chce przechodzić przez te wszystkie uzgodnienia płci, dlatego miałam tak ważny jest ten e, dwuletni okres tak zwanego życia w świecie realnym. E, niektórzy są szczęśliwi poprzestając na przykład na samej zmianie określenia płci w dokumentach, bez ingerowania w ciało. E, w Polsce wciąż jest brak takiej ustawy o uzgodnieniu płci, dlatego... W tej chwili to jeszcze ciągle długotrwały proces. I jeszcze jedna rzecz, mimo że naukowcy i lekarze wskazują, że najlepiej ten proces przeprowadzić w dzieciństwie, to w Polsce ciągle jest to niemożliwe. Taki wniosek o zmianę płci może złożyć tylko osoba pełnoletnia.
0: Mhm. A na świecie się przyjęło w jakim wieku? Więcej. Różne
1: próby. Mniej więcej też przez wiele lat obowiązywało to pełnoletność, natomiast wiem, że wiele ośrodków klinicznych na świecie już podejmuje takie próby y, androgeniczne właśnie y, w okresie dzieciństwa i młodości, hmm. ale w ośrodkach klinicznych. Y, co tutaj jest jeszcze ważne, żebyśmy powiedzieli Maćku, jeżeli ktoś odkryje w sobie taką potrzebę, lub trudność, że ma wrażenie, że jest uwięziony w tym swoim ciele, że nie do końca czuje się z nim dobrze. Gdzie może szukać pomocy? W Polsce to oczywiście pierwszy krok. w tym kierunku powinien się udać lub do lekarza psychiatry i tam zgłosić. Dalej już poprowadzą lekarze, którzy są do tego wyspecjalizowani. Niestety cały proces najczęściej jest prowadzony prywatnie, jeśli chodzi o um, zabiegi, bo wszystko inne y, jest w ramach tak zwanego enfosu. Natomiast tutaj w Wielkiej Brytanii są kliniki genderowe y, i tutaj jest prostsza droga, to znaczy zgłasza się y, osoba do lekarza, pierwszego kontaktu, czyli tak zwanego GP, który daje skierowanie już do takiej kliniki genderowej i tam następuje cały proces. Zespół pięknie pracuje. Wielka Brytania ma jeden z lepszych ośrodków na świecie i sporo takich procesów się przeprowadza rocznie.
0: Czyli w Wielkiej Brytanii jest bardzo duże wsparcie.
1: Tak, stąd też wiele ludzi z Polski osobiście takich znam, co najmniej kilkanaście osób, które przyjechały właśnie z Polski tutaj, tu zamieszkały i znalazły sobie pracę po to, żeby móc ten proces bezboleśnie przejść. Na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe bezboleśnie.
0: Mm -hmm. No dobrze, to w takim razie tak sobie myślę, w jaki sposób możemy się zwracać do osób po uzgodnieniu płci, lub e, do takich, co do których tożsamości płciowych wiedzy po prostu nie mamy.
1: Mhm. Myślę sobie, że jest to trochę problem, aczkolwiek nie do końca, bo jeśli spotykamy taką osobę w pracy czy w swoim gronie, takie osoby transpłciowe i nie wiemy jak się do niej zwracać, wystarczy jej o to zapytać. Taka osoba sama wyartykuje. I potem bardzo istotne jest, żeby uważać na rodzajniki i imiona, tak? żeby przypadkiem odwrotnych nie zastosować. Pomijanie ich lub przekręcanie płci w rozmowie bardzo rani i pokazuje brak szacunku, dlatego na to zwracamy uwagę. Niestety wielu ludziom może się to wydawać fanaberią. Tymczasem dla tej osoby, która przechodzi ten proces zmiany płci, czyli tranzycji, jest to niezwykle ważne. Jeżeli mamy taką osobę w swoim otoczeniu, to warto o tym pamiętać i być na to uwrażliwiony. Bo spróbujmy sobie wyobrazić, rodzi się chłopiec, ale lekarz mówi, że to dziewczynka. Taki człowiek niemal od dziecka prosi, żeby nie nazywać go Marysią, na przykład tylko Pawłem. Mhm. Wszyscy dookoła i tak wołają na niego Marysia, bo wydaje im się, że wiedzą lepiej. Takie zachowanie to przemoc psychiczna, która rani i niszczy, czyli prowadzi do depresji. Mhm. No, ta norma jest y, niezwykle trudno y, y, jakby akceptowalna w środowisku wychowawczym, który jest bardzo konserwatywny i normatywny.
0: Mhm. Rozumiem. Um... Ostatnio dosyć dużo mówi się, używać się takiego pojęcia jak heteronormatywność. Mm -hmm. I zastanawiam się, czy może warto by tutaj było powiedzieć, przytoczyć definicję, co to znaczy, że ktoś jest heteronormatywny, że ktoś nie jest heteronormatywny.
1: Świetne pytanie, dziękuję Ci za domaczko, bo rzeczywiście w ostatnich czasach coraz więcej używa się takiego wyrażenia i nie do końca ludzie mają świadomość, co ono oznacza. Heteronormatywny, czyli pasujący do takiego bardzo uproszczonego obrazu świata, w którym normalne są tylko osoby heteroseksualne i tradycyjnie pojmowane role płciowe. Niestety, pomija się w nim właśnie tą tożsamość nieheteroseksualnych osób. Natura, jak wiemy, jest bardziej skomplikowana. Yy, bo można sobie zadać pytanie: czy w takim razie, jako kobieta, gdybym przespała się z kobietą, to jestem lesbijką? Już o tym wiemy, że zachowania co innego, co innego, yy, co innego, homoseksualizm jako taki. Natomiast Moje przespanie się jako osoby heteroseksualnej z kobietą nie będzie niczym innym. ponad to, co powiedziałam, to nie określa mojej orientacji psychoseksualnej. Bo orientacja to uczucia, a nie tylko seks, to bardzo mocno chcę podkreślić. I podobnie, bo często ludzie zadają pytają, czy mężczyźni to właśnie tak samo mają. Mężczyźni to geje i dokładnie takim samym prawidłom podlegają. No tutaj może się pojawić takie pytanie, w związku z tym, że to takie nienormatywne, czyli nie wpisujące się w tradycyjne role mężczyzny i kobiety, którzy powinni tworzyć związki, żeby z tego potem powstała rodzina, czyli pojawiły się dzieci. Mhm. No i, I w związku z tym mógłbyś mi zadać pytanie, czy ludzie, którzy na przykład nie czują pociągu seksualnego, mogą tworzyć związki.
0: No właśnie, bo przez cały czas w zasadzie dosyć dużo mówimy o e, uprawianiu seksu, a, a faktycznie jest grupa ludzi, którzy po prostu nie mają pociągu seksualnego.
1: Oczywiście, że są takie związki, w których nie ma seksu. Mogą tworzyć je na przykład osoby, które się nazywają osobami aseksualnymi, dla których seks nie jest sprawą kluczową. Tak zwane asy mogą uprawiać seks lub, podobnie jak osoby hetero, mogą być w tak zwanych białych związkach, czyli bez tej konsumpcji seksualnej.
0: Mm -hmm.
1: Czy mogą tworzyć rodziny? Tak, ale nazywa się je tęczowymi rodzinami, czyli są to pary tej samej płci. Takie badania amerykańskie pokazują, że nie ma żadnych różnic osobowościowych między dziećmi wychowywanymi w takich rodzinach i w rodzinach par heteroseksualnych, mimo że w Polsce się dość mocno podkreśla, że to jest amoralne i tak naprawdę wpływa na zły rozwój dziecka. W Polsce jest zresztą... Sporo takich związków, nie mówiąc o Wielkiej Brytanii, gdzie jest pełna akceptacja w większej części społeczeństwa brytyjskiego, żeby takie związki i rodziny funkcjonowały. W Polsce takie tak zwane tęczowe rodziny mają bardzo utrudnione życie z powodów prawnych i braku możliwości wzięcia ślubu. Nie ma związków partnerskich. I tutaj jest taka trudność, gdy jedno z rodziców zachoruje lub coś się z nim stanie. Dziecko, mimo że jest od lat wychowywane przez oboje partnerów, może nagle stracić dom. To jest, moim zdaniem, no, podważa absolutnie podstawowe yy, takie poczucie bezpieczeństwa u dziecka. Nie ma ustawy, która dałaby choć minimum praw dzieciom takich par. Mhm. O to wiele e, osób ze świata publicznego zresztą walczy w Polsce. Ludzie w związkach jednopłciowych, tak jak powiedziałam, często emigrują, bo w większości krajów Europy są one akceptowane i chronione przez prawo. I dobrze no taką możliwość
0: żyć, mają. Na pewno łatwiej żyć w takim miejscu, które akceptuje stan rzeczy obecny. Może na koniec spróbujmy sobie odczyfrować taki skrót. Bo on jest coraz bardziej też popularny, mianowicie LGBTQAIP. I, I w ogóle może porozmawiajmy o tym, po co istnieją takie terminy.
1: Świetnie, myślę, że to będzie dobre podsumowanie tej części naszych spotkań dotyczących tożsamości płciowej. Yy, otóż są to skróty różnych orientacji i tożsamości płciowych, określające, w kim się ludzie zakochują lub gdzie się umieszczają na tej osi genderowej od męskości do kobiecości. Są one ważne, bo jeśli coś nie ma nazwy, to często sądzi się, że nie istnieje. To tak trochę jak imiona. Definiują nas, mówią kim jesteśmy. Pokazują, że świat i ludzie są różni. I Tą różnorodność tutaj w szczególny sposób się podkreśla przez te stowarzyszenia. L, czyli lesbijki, czyli kobiety kochające kobiety. G, geje, czyli mężczyźni, kochający mężczyzn. B, są to osoby biseksualne, kochające zarówno mężczyzn, jak i kobiety. T, to osoby transpłciowe, czyli takie, które przy narodzinach przyporządkowano do innej płci niż ta, z którą się identyfikują. Q, queer. To określenie wybierane przez tych, którzy nie identyfikują się z jedną kategorią lub uważają, że są pomiędzy kilkoma kategoriami. A to nowa kategoria, osoby aseksualne, czyli ci, którzy mogą nawiązywać więzi i relacje, także intymne, ale element seksualny nie jest dla nich kluczowy. I, czyli I, to osoby interpłciowe, czyli urodzone w ciele, które ma i męskie, i żeńskie cechy biologiczne, czyli tak zwane obojnactwo trochę. P z kolei to osoby panseksualne, które nie zwracają uwagi na cechy płci drugiej osoby. Mogą one wchodzić w relacje miłosne lub też seksualne i z kobietami, i mężczyznami, i osobami transpłciowymi. i queer. Plus... Dopisuje się, by pamiętać o wszystkich innych osobach, które nie mieszczą się w tych wymienionych przeze mnie już kategoriach. Dlatego ta nazwa, którą się posługuje coraz więcej środowisk, zarówno naukowych, jak i społecznych, aby wspierać tą różnorodność, jaka panuje wśród ludzi, właśnie takimi nazwami. Mhm. Uważam osobiście, że jest to... A, świetny sposób na to, żeby te osoby poczuły e, integrację, poczuły, że mają prawa, mają przede wszystkim też prawo do tego być tym, kim chcą i kim się czują.
0: Mm -hmm. To chyba dzisiaj wyczerpaliśmy e, wszystko, co chcieliśmy powiedzieć na temat transseksualizmu.
1: I tożsamości
0: płciowej. I tożsamości płciowej. I dziękuję bardzo za spotkanie. Ja również. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.